0: 1072， 国民党第五次全国代表大会的召开，继四届六中全会后，在“一心一德，励精图治，使情使勇，继往开来，集中全党意志，发扬革命精神”等口号下，于11月12日至23日在南京揭开了国民党第五次全国代表大会。到会中委103人，代表405人，是历届代表大会中人数最多的一次。大会开幕前，国民党中央为完成统一，其一意之际，曾派戴季陶、马超俊写蒋介石的亲笔信飞越，邀请两广重要人物李宗仁、陈济棠、白崇禧等入京共商国事。冯玉祥、阎锡山等几次电促岳桂中为北上赴会，说救亡图存刻不容缓，欲达最大目的，必须举国奋起，举天下之能。同赴国难，乃克有己。各地同志，贤集中枢，商决大计，尤为之要。故地等先期入京，尽瘁相助。中央同仁即望诸公命驾进都，救民在思，救国在思，为横查之。胡汉民当时在国外，大会前，国民党中央及冯玉祥、阎锡山电促其回国，胡亦有回国的表示。大会开幕后。又决议电请他早日反叛，共和艰巨。国民党西南执行部的成员集会磋商应否出席五权大会问题，意见不一。国民党元老邹鲁主张参加，说：“国家民族到这种危急严重的时候，还不急谋团结与武，绝不是我们革命党人应有的行为，也不是同志对同志的态度，更不足使全国同胞深信我们忠于党国的一贯精神。”萧佛成、陈济堂、林云陔等都表示赞成，并决定北上。随后，李宗仁致电大会说：“大会之大无上之任务，在确定举国一致之对外国策，则过去因对外而起之内在矛盾，自可迎刃而解。如大会痛下决心，确定办法，任何使命，宗仁绝不敢辞。倘徒被一席，复何避时间？”萧佛成因病不能出席。致电林森与右任说：“帝身为国威之子，唯有真诚相见，以团结之精神，赴国家之极难，使足以御侮救亡。现各同志均能共本此旨，犀利以赴，民族生存，党国复兴，端赖于世。帝虽因病尚需调摄，然必自奋勉，以随诸公之后也。”李宗仁、陈济堂、白崇禧虽未前往参加。邹鲁和林云陔、黄旭初、张仁民为云松等数人均赴会。邹为元老牌重镇，林系广东省主席陈济棠的心腹，完全可以代表陈。黄为广西省主席，模范省领袖。张是第四集团军参谋长，为是重要师长，完全可以代表李宗仁和白崇禧。因此，舆论认为如此人物，其分量尽可代表整个的两广，纵领陈李。白三人不来，京粤合作的阵容已算充分表现出来了。还说今日举行之大会，出席代表之盛，使包罗过去各派，现今各省；严百川之南下，足使全国人士对华北现状得到一种慰安；冯焕章之弃贤入京，自以实际政治军事领袖一种恢弘大度之风范，而西南代表之多数比邻。时开党内团结之机缘，民国十八年以来所谓有之盛况也。中国共产党的《巴黎救国时报》的评论也指出，国民党各派的首领分集南京，差不多为蒋介石当权以后少见的现象。九苦国民党各派割据内讧、祸国殃民政策的全国人民，也多少为之耳目一新。十一月十二日，林森致开会辞说。这次参加大会的代表及中央委员人数超过了历届的记录，内部的团结情形较之四次代表大会时更有增进。同时指出，国难比四全大会时严重十倍，我们应该讨论如何鼓起全国的热诚，集中全国的心思财力，以共济艰危的方案。他要求全体党员牺牲自由与贡献能力，我们要以党内牺牲自由的精神。来感动全国国民，都为国家来牺牲自由。我们又必须加倍刻苦贡献能力，才可以团结全国同胞，人人贡献能力为国家效命。大会推举蒋介石、汪精卫、于右任、孙科、林森、张继、戴季陶、居正、邹鲁、陈果夫、冯玉祥、阎锡山、顾孟余等二十三人为主席团，由叶楚伧任秘书长，孙科。张继分别做中央执行委员会和中央监察委员会党务报告，蒋介石做政治报告，何应钦做军事报告。蒋介石在11月19日第四次大会上所做的关于对外关系的政治报告中说：“苟国际演变不斩绝我国家生存、民族复兴之路，无人应以整个的国家与民族之利害为主要对象，一切枝节问题当为最大之忍耐。”负以不侵犯主权为限度，谋个友邦之政治协调；以互惠平等为原则，谋个友邦之经济合作。否则，即当听命党国下最后之决心。中正既不敢自外，亦绝不敢自意。至言之，和平未到完全绝望时期，绝不放弃和平；牺牲未到最后关头，亦绝不轻言牺牲。果能和平，有和平之限度。牺牲有牺牲之决心，以抱定最后牺牲之决心，而为和平最大之努力，期达奠定国家复兴民族之目的。大会接受了蒋介石提出的上述方针，全体代表无异议予以通过，确定授权政府在不违背方针之下，政府应有进退伸缩之权权，以应付此非常时期外交之需要。这是国民党第一次表明了对日本侵略比较强硬的态度，标志着国民党已从一贯妥协退让的立场，开始向抗日方面的转变。国民党蒋介石的上述转变，不只是表现在五权大会上。此前不久的某日，汪精卫请蔡元培共进晚餐，蔡库劝他改变亲日的行为，力定严正的态度，以推进抗战国策，并说：“关于中日的事情。”我们应该坚定，应该以大无畏精神抵抗。只要我们抵抗，我们的后辈也抵抗，中国一定有出路。一面说着，一面两行热泪已经流到杯中。六月十九日，国民党开中央政治会议，行政院长兼外交部长汪精卫及汪派外交次长唐友仁报告华北对日外交谈判经过，蔡元培、吴稚辉等相继发言。指责汪派对日妥协无度，糜烂地方。蔡元培站起来质问汪精卫：“对日外交究持何策？即此时局，书有请外交当局说明的必要。汪”汪达对日外交这几年来，均持忍辱求全四字而行，现在亦复如是。”蔡又问：“忍辱云云，我被顾及明白，求全如何？却望予以解释。”汪避而不答。吴指挥发言讥讽说：“求全两字极易解释，简而言之，是指人辱以后求整个国家能完完全全送给敌人，悟兴抗敌之师，反而糜烂地方罢了。”汪精卫为此愤然退席，中正会不予理会，继续开会向汪发难。于右人大骂汪是汉奸卖国贼，孙科更派案怒斥汪等一二小人公然卖国。盛怒之下，将桌上茶杯震翻滚的摔碎。六月下旬，南京政府监察院对行政院北平政务整理委员会的当事者黄福、殷汝庚、袁良等六人媚日卖国行径提出弹劾，矛头仍然指向汪精卫。与此同时，国民党全国各省市党部联合电呈中央，抨击汪精卫主持对日外交过于软弱，提出惩戒汪和唐友仁两人。即平省市党部工作人员因华北事件被迫返京后，一联合京中各党政机关的反汪派向中央党部请愿，要求惩处汪精卫及其左右。汪于是于6月30日托病离京赴沪，住进了医院，随后又赴青岛疗养。行政院务由副院长孔祥熙暂代。《国闻周报》当时发表一则简评说：“自河北事件发生以来。”汪先生身荡其冲，心力交瘁，以致旧病复犯。汪先生的病不是普通所谓政治病，但得病则由于政治。他的赴沪就医，反映着国家局面在所谓稽查事件解决后依然棘手与不安。邵元冲8月14日的日记一层记其时说：“此数月中，汪因华北外交屈辱，备受国人指摘，中央亦多不满，故称病青岛。”九月，蒋介石在日本《经济往来》杂志上发表《如何改善中日关系》的文章，针对日本占领东北和在华北推行自治运动，指出中日两国悬案极多。然而，中日关系的最大障碍是满洲问题。日本的大陆政策在满洲的支配，而中国则有保持领土的必要。于是，中日关系便演成现在的难局。满洲问题如不能圆满解决，中日关系是无改善可能的。中国是一个完全自主独立的国家，我们领土与行政的根本原则绝无放弃之可能。并说，中国对日本的妥协让步，毕竟有一定的限度。蒋介石在10月30日的日记中写道：“日寇又向华北提出撤销军分会与撤换北平市长之要求，闻之不胜气愤，舍备战外，更无第二条路矣。”邹鲁在五权大会前集已根据他的观察，认为说蒋不抗日是不对的，因此主张放弃“倒蒋”的口号。后又对人称蒋先生热诚抗日，中央已决定抗日。另据冯玉祥11月15日日记记载，蒋对人说：“对日非抗不可。”又30日日记记载，中央决定抗日，蒋先生一定抗日。就在蒋介石做报告的第二天。即十一月二十日，蒋还致电保定的商震说：“如平津自由行动，降敌求全，则中央绝无迁就之可能。当下最大之决心，望兄毅然拒绝，切勿复评，与中央共同存亡为盼。”在此期间，蒋介石与日本驻华大使有吉明会谈时，就有关华北自治问题明确表示：“作为中国，对引起违反国家主权完整。”破坏行政统一等之自治制度，绝对不能容许。一年一月，蒋介石向全国中等以上学校校长和学生代表演讲时说：“如果和平交涉不能成功，最后当然只有一战。政府方面正在努力准备最后的牺牲。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。